0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó, medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios. alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 14 de octubre. Digan que la iglesia recuerda a uno de los papas de los primeros siglos que había sido esclavo y fue mártir. Esa es nuestra iglesia, que puede ser Papa, un esclavo, un noble, y, y, y un campesino, un Juan XXIII, un Pío X o un Pío XII o un San Calixto, las famosas catacumbas de Calixto que se visitan en Roma y que fueron iniciativa de este Papa, de este esclavo convertido al cristianismo. Y él, como todos pues experimentó esto que nos decía San Pablo en la carta a los romanos. Estamos leyendo de primera lectura de la misa fragmentos de la carta más larga del apóstol de los gentiles. Todos pecamos, todos, todos estamos privados de la gloria de Dios solamente si dejamos que la sangre de Cristo llegue a nuestro corazón, a nuestra alma y nos justifique, nos haga justos, nos, nos haga santos, nos transforme por dentro. Solo entonces Podemos unirnos a Dios nuestro Señor en esta vida por la vida de la gracia que se consuma en la otra vida por la gloria. No hay otro camino, solo hay un Redentor. Otra cosa es que las personas que sin culpa no lo hayan conocido, esa gracia del Señor también entrará, tocará sus corazones de una manera eh, más o menos misteriosa e invisible, pero que ellos también, todos, tienen que aceptar no sabemos cómo será eso de una manera interior, pero lo cierto y verdad es que todos, 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 eh, la única posibilidad de que no triunfe en nosotros el mal que experimentamos del pecado es por esa gracia de Cristo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso, por mucho mal que haya, que lo hay en el mundo, y siempre lo ha habido, y en algunas épocas más, de que especial eh, dominio de Satanás en algunas épocas de la historia, pero no lo olvidemos, Cristo ha vencido en esa guerra y aunque perdamos batallas sabemos dónde está la victoria, en Jesucristo, en María, en la Inmaculada, en los santos, tantos y tantos de, de todas las edades, de todas las condiciones de vida que nos muestran el poder de la gracia de Dios. Una gracia de Dios que entre esa inmensa muchedumbre de santos pues nos ha dado una Santa Teresa que vamos a celebrar ya mañana mismo. Rocío García, buenos días.
1: Muy buenos días. Ha llegado el día ya, viernes 15 de octubre, Santa Teresa de Jesús.
0: La gran Teresa de Ávila, felicidades a esa hermosísima ciudad castellana y recordamos que hay un instituto que fue hace 50 años elevado a rango de pontificio Claune, que precisamente quiere apoyar a los conventos de clausura y mañana vamos a retransmitir una santa misa que presidirá el obispo de Tarazona, desde una casa religiosa, pero dedicada a este instituto y a estos conventos de clausura, ¿verdad?
1: Pues sí, a las 10 de la mañana la misa que solemos tener en Radio María va a ser especial con el obispo, que es el eh, presidente de. Sí, el presidente conexión, ¿no? de, de Claune.
0: Ah, de Claune, perdón, sí.
1: sí. Y bueno, pues nada, es un doble aniversario, 70 años de la fundación del Instituto Pontificio y 50 desde su reconocimiento como tal Instituto Pontificio. Así que celebración grande, nos unimos desde Radio María a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias, especialmente dirigida a esta Eucaristía a los socios de Claune y a los religiosos contemplativos que van a poder seguirla, porque saben que no, no suelen salir ¿no? de los conventos, pues no pues van a, <risa> van a poder seguir esta Eucaristía por Radio María.
0: Pues eso, mañana, día de la gran Teresa de Jesús, pero en esa inmensa muchedumbre de santos están los mártires. Hoy celebramos al Papa San Calixto de Roma, pero el sábado serán elevados a los altares como beatos, pues compatriotas nuestros, no del siglo III o IV, sino del siglo XX, ¿verdad?
1: Exactamente. Nos vamos a ir... A Córdoba. Desde la Santa Iglesia Catedral les vamos a ofrecer en directo la misa de beatificación de Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires que fueron asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa de los años 30 en la diócesis de Córdoba. Pues allí vamos a estar también en directo en esta misa que va a ser presidida por el cardenal eh, Marcelo Semeraro, prefecto de la congregación para las causas de los santos.
0: Pues ya lo sabéis, mañana a las 10, la misa que te dedicamos a esos conventos de clausura y a su Instituto Pontificio Claude. Y el sábado a las 11, siempre horas peninsulares, desde Córdoba, beatificación de ese inmensa, así 127 ni más ni menos, mártires del siglo XX, todos ellos movidos por una gran fe y amor a Dios y al prójimo, porque para que la iglesia pueda considerar a alguien mártir tiene que constar su perdón, si fueran simplemente que lo han matado ahí lleno de odio y tal, pues evidentemente eso no es el mártir cristiano, sino ese perdón como Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen como María, que estaba al pie de la cruz viendo cómo matábamos a su hijo y, yo, y sin embargo Oye a Jesús, ahí tienes a tu Hijo, estos que, que son responsables de mi muerte, te los encomiendo como hijos. Pues a la Virgen María le pedimos en este mes de octubre, ya a la mitad casi, en este mes del Rosario, que cada día nuestras Ave Marías entren más y más en su corazón y su mediación nos ayude a coger esa gracia del único Redentor Jesucristo al mismo ayer, hoy y siempre. Esta Margarita María de la Coque autobiografía, pues otra de esa inmensa muchedumbre de seguidores de Jesucristo, esta religiosa salesa que tuvo estas comunicaciones del Señor. Estamos recogiendo pues los fragmentos principales de su autobiografía. Ya vamos terminando lo que podríamos, podríamos seguir hablando meses y años, claro. Pero bueno, cogemos lo que pienso que puede ayudarnos más. Ayer, después de haber oído la gran revelación que le hizo el Sagrado Corazón, y ¿eh? aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y de cómo, para que lo que el Señor pedía llegara a todos, eh, contaba con el, el siervo bueno y fiel que le envió Jesús, el Padre La Colombier, y como sin embargo, después, pues el Padre de La Colombier fue destinado a Inglaterra, donde lo pasaría muy mal y, y pronto moriría después de aquello. Y entonces se queda Margarita sin su confesor ahí al lado, sin su director espiritual. Y es cuando Jesús le dice, bueno, es que no te basto yo, que soy tu principio y tu fin. Que soy tu principio y tu fin. Y veíamos como por un lado tenemos que pedir al Señor que si es posible nos conceda alguien que nos ayude como guía, que nos conceda un director espiritual, pero también con la tranquilidad de que si sin culpa nuestra eso no es posible, pues bueno, ya el Señor nos guiará por otros caminos. Y después eh, ella nos cuenta pues cómo iba intentando cumplir lo que el Señor le había dicho y extender sus matices nuevos de la devoción al corazón de Jesús. Pero si estamos hablando de que en la iglesia hay persecuciones sangrientas también muchas veces bueno siempre dentro de la iglesia hay otro tipo de incomprensiones y de persecuciones que a veces se pasa peor porque son las que vienen de dentro las que más duelen ¿no? La persecución e incomprensión de los buenos y desde luego de esto tuvo mucho la pobre santa Margarita María de Alacoque se me prohibió colocar ninguna imagen del Sagrado Corazón en público por ejemplo entonces la pobre lo está pasando mal. En mi aflicción no sabía a quién dirigirme más que a él, que siempre sostenía mi ánimo abatido. ¿A quién debemos dirigirnos cuando estamos pasando mal? Bueno, podemos hablar con varias personas que nos ayuden, pero ante todo y sobre todo, acudamos al Señor. Pues bien, mirad qué bellas palabras le dice Jesús a Margarita. Nada temas, yo reinaré, ...a pesar de mis enemigos y de todos los que quieran oponerse a ello. Y es una expresión que ha pasado también a la historia de la espiritualidad... ...si por un lado recordamos todas esas frases que antes citaba... ...y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres... ...también está otra, «reinaré a pesar de mis enemigos». Enemigos interiores, como digo muchas veces dentro de la iglesia, incomprensiones y enemigos exteriores, anda que no tuvo oposición la devoción al corazón de Jesús, los ambientes jansenistas y tantas otras corrientes que, que no querían que se extendiera esa confianza, en el amor de Dios hecho carne y por supuesto mucho menos ese reinado del corazón de Jesús, porque ya estaban empezando las corrientes ilustradas, laicistas, que querían apartar eh, a la sociedad del reinado de Cristo. Bueno, pues esto está llegando hoy a extremos increíbles y no tenemos que tener miedo. Recordemos estas palabras, no tengáis miedo, reinaré a pesar de de mis enemigos y de todos los que quieran oponerse a ellos, y si sí, ya pueden, ya pueden oponerse, ya pueden hacer leyes, ya pueden matar, pueden hacer lo que quieran, Jesucristo reinará, reinaré a pesar de mis enemigos y de todos los que quieran oponerse a ello. En esas luchas de Santa Margarita María, obviamente, su principal alimento era la eucaristía. Y es muy bonito, claro, era época en que no era tan habitual como ideal comulgar todos los días. Eh, había, pues, pues eh, costumbres de no hacerlo tanto y no siempre esta pobre le daban permiso de comulgar. El caso es que ella tenía un gran deseo. Decía, si me hubiera sido permitida la comunión frecuente, Habría tenido contento a mi corazón, y como una vez que ardientemente la deseaba, se me presentó delante mi divino Maestro, cuando iba cargada con las basuras. Es curioso, estaba eh, pues eso, haciendo tareas de limpieza, iba llevando la basura. Por cualquier momento Dios puede hablarnos, no solo en la oración. Y me dijo, «Hija mía, he visto tus gemidos, y los deseos de tu corazón me son tan agradables». Que si no hubiera instituido mi divino sacramento de amor, lo instituiría por amor a ti, para tener el placer de alojarme en tu alma y tener mi reposo de amor en tu corazón. Bueno, pues yo creo que esto es también muy importante. Solo por uno de nosotros, el Señor se hubiera hecho hombre, hubiera muerto la cruz y hubiera instituido la Eucaristía. A veces me ocurre, por unas razones u otras, que celebro la, la santa misa solo, y o viene solo una persona, dos personas, en distintos momentos de mi vida me ha pasado, y, y siempre lo pienso, bueno, es que solo por una persona Jesús baja del cielo a la tierra, solo por una persona hubiera instituido la Eucaristía, porque el Señor, su amor infinito, hace que pueda amarnos a miles de millones de personas, pero a la vez, a cada una como si no hubiera nadie más, de una manera personalizada. Pues piénsalo, solo por ti, solo por ti, Jesús hubiera instituido la Eucaristía. Y tú te aprovechas de ese regalo, vas a visitarlo en el Sagrario, vas a participar de su sacrificio en la misa, vas a comulgar, hoy que hay mucha más facilidad de esa comunión frecuente. Lo haces, lo haces bien, lo instituiría solo por amor a ti. Entonces, cuenta Margarita, esas palabras la penetraron de un ardor tan vivo que sentía mi alma completamente enajenada. Y no se podía explicar más que con estas palabras. Oh amor, oh exceso de amor de un Dios hacia una criatura tan miserable. Pues demos gracias al Señor por ese amor increíble, por ese amor excesivo. Es que, es que se ha pasado, diríamos el Señor, es que se ha vuelto loco de amor, claro que sí. Tanto como para bajar del cielo a la tierra, morir en una cruz, quedarse escondido bajo la apariencia de, pen, de pan. Y lo aprovechamos, pues demos gracias al Señor, confiemos en ese amor excesivo, corazón de Jesús, en ti confío, porque creo en tu amor para conmigo. corazón de dios que se hizo corazón de carne en el seno de maría y estamos viendo cómo la liturgia como el año litúrgico celebra ese misterio de cristo ese misterio pascual que es el centro del año litúrgico y de la obra redentora es la hora de jesús pero ese misterio se celebra en la propia vida de cristo y en su repercusión en su acción en, en las personas que se han dejado transformar por ese misterio pascual que se han dejado configurar con Cristo. Y por eso, después de haber hablado un poco del, del núcleo del año litúrgico, que siempre es Jesucristo y su misterio pascual, estamos viendo algo, siempre de una manera resumida. Hay programas de liturgia en Radio María que esto se explica a lo largo de los meses y los años. Aquí es condensadísimo, ¿verdad? Pero bueno... Intentamos transmitir lo esencial como hace el propio catecismo y ahora en concreto de cómo está presente en la liturgia la celebración de la Santísima Virgen María y de los santos. Y estábamos leyendo y comentando el número 1172 que vamos de nuevo a retomar Rocío para eh, culminar un poquito este comentario.
1: En la celebración de este ciclo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto más excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma, toda entera, desea y espera ser.
0: Bien, pues ya decíamos que esto es muy importante. No es que haya, eh, por un lado, un ciclo, de celebraciones de Cristo, y luego están otro ciclo de la Virgen, otro de los santos. No, no, realmente solo, solo celebramos a Jesucristo, pero Jesucristo en lo que hizo en su vida, y Jesucristo en, en, en la potencia de su acción en la vida de los santos, y por supuesto de una manera hiperespecial, de la Santísima Virgen María. Por eso nos ha dicho este número, que está tomado de la Sacrosanctum Concilium, del Vaticano II, nos ha dicho que la Virgen María está unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. No es que, ya digo, es que tengamos, por un lado, un, un, una figura que es Cristo y luego, ahora, no, no, yo soy especialista en María. No, no, si es que María, todo su ser, toda su, todo lo que tiene, viene de haber recibido esa gracia para colaborar con el Redentor, con el Mediador, que es Jesucristo. Entonces, las celebraciones... No es que sean... Hoy hoy celebramos a María y nos olvidamos del Señor, obviamente no es así, sino al Señor siempre, pero al Señor en tanto en cuanto pues ha hecho su obra maravillosa. María, que por supuesto ha puesto de su parte, ha puesto su colaboración movida siempre por la gracia. Bien, recordado esto, pues ya estábamos viendo cómo esa presencia de María en la devoción cristiana es desde el primer momento, desde el primer momento. Y no solo a nivel de oración más particular, sino también, muy pronto, en la liturgia. Y habíamos comenzado a ver, resumidamente, siguiendo el manual de Monseñor Julián López, pues cómo aparecen ya unas fiestas de, de María, que al principio son, como es, pues justamente lo que estamos diciendo, fiestas del Señor, la Navidad, la Epifanía, eh, lo que llamamos hoy la presentación, son del Señor, pero en las cuales está muy presente María. Y luego ya después... A partir de, sobre todo, del siglo V, tras el concilio de Éfeso, que, que declara en el año 431 el dogma de, de María como, como madre de Dios, pues es cuando ya aparecen fiestas de la Virgen en un sentido más estricto, cuyo prototipo, recordábamos, era la del 15 de agosto. Al principio se llamó a esta fiesta día de la madre de Dios María, pero pronto se centró en su glorificación corporal, en esa asunción de María al, en cuerpo y alma a los cielos. Y también aparecen muy pronto la fiesta de la Natividad de María, el 8 de septiembre, y su pre, la presentación de Jesús en el templo y su purificación, que se llamaba la fiesta del hipapante. Es una palabra griega que hace alusión al encuentro, el encuentro de Cristo con su pueblo, representado en Simeón y Ana. Y también, claro, muy pronto, la fiesta de la Anunciación, el 25 de marzo. Entonces, al principio, en lo que era la liturgia romana, más allá de que luego en distintos sitios particulares pudiera haber otras fiestas, pero al principio fueron estas cuatro fiestas las que estaban en la liturgia romana hasta el siglo XIV. Ahí nos quedábamos ayer. Pero en ese siglo XIV, el calendario romano adopta otras fiestas que venían de distintos lugares o que se crean en Roma, como es la Visitación, que al principio se, se, se celebraba el 2 de julio, y la Inmaculada Concepción. Esto hay que tener en cuenta que una cosa es, como ya hemos explicado muchas veces, el momento en que una verdad se proclama definitivamente como un dogma de fe con toda precisión por, por un papa o un concilio, y otra cosa es que ya de antes está en, en la fe, en la espiritualidad, y, y como vemos también en la liturgia, pues esa, esa, esa certeza de, de María Inmaculada. Pues sí, ya existía esa fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, cosa lógica que fuera en esa fiesta, puesto que ya de antes se celebraba la Natividad de María el 8 de septiembre. Entonces, bueno, pues nueve meses antes celebramos su Concepción Inmaculada. Aunque se llamaba en oriente la concepción de Santa Ana. Es decir, fue la, la madre de, de la Virgen, claro, pues concibe a su hija, a María, que es concebida, pues llena de gracia. Y posteriormente se introduce la fiesta de la presentación de María. que es esto de la presentación de María? dice, pues hombre, cuando era una niña, sus padres también la podían presentar en el templo, ¿no? Lo que llamamos también tradicionalmente la niña María. Presentación de María el 21 de noviembre, se celebraba, y también pronto la dedicación de la primera gran iglesia que se dedica a la Virgen María, eh, al menos en Occidente, ¿cuál? Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas de Roma, y además, pues sabéis que hay ahí toda una tradición de que Hubo uh, pues un sueño eh, que había que hacer esa basílica donde y de repente aparece un 5 de agosto, un 5 de agosto, aparece la colina en la que está edificada Nevada. Y bueno, por eso Santa María de las Nieves. Bueno, pues es la dedicación de Santa María la Mayor una fiesta que seguimos celebrando en efecto el 5 de agosto. Así que van apareciendo estas fiestas en el año litúrgico, pero van a seguir apareciendo más. A partir del siglo XVII, una nueva ampliación de fiestas marianas. En muchos casos, también vienen de que se celebraban por algunas órdenes religiosas. Entonces lo que se celebraba, lo celebraban solo los carmelitas, o solo los dominicos, o solo lo que fuera, pues van extendiéndose y se van asumiendo en el calendario romano, a veces simplemente como posibilidad de memorias libres, otras veces con mayor rango. El caso es que van entrando en el calendario litúrgico pues las fiestas del santo nombre de María, en 1683, Nuestra Señora de la Merced, obviamente venía de los mercedarios. Nuestra Señora de la Victoria, que es la fiesta que instituye San Pío V, tras la Batalla de Lepanto, en, en el 7 de octubre de 1571. Al principio se llamó así, luego ya se le cambia el nombre a Nuestra Señora del Rosario. De los Carmelitas, viene Nuestra Señora del Monte Carmelo, claro. Se instituye ya en el calendario romano en 1726 Nuestra Señora de los Dolores y ya en el siglo XX se va a asumir pues, la aparición de la Virgen en Lourdes y se va a empezar a celebrar en 1907 Nuestra Señora de Lourdes, como sabemos, el 11 de febrero. Eh, y así, bueno, pues van apareciendo, bueno, una verdad de siempre, santa la santa María Madre de Dios, pues se pondrá una fiesta de la Maternidad Divina de María en 1931, el corazón de María, bajo Pío XII en 1944, también bajo Pío XII María Reina, él proclamó el dogma de la Asunción, que se celebraba el 15 de agosto, pues, pues María Reina, y luego Pablo VI traslada... Santa María, Madre de Dios, al 1 de enero, como octava de la Navidad del Señor, pero a la vez ver esa Navidad desde la Virgen María. Evidentemente, y el, eh, hay dentro de, de todas estas fiestas, como vemos, pues hay, fueran entrando cada vez más y son muchas, pero mm, la clave está en que nos demos cuenta de, 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 de cuál es lo más esencial desde la fe. Y lo esencial, son lo, evidentemente, son los dogmas marianos. Y a su vez, como explicamos en su día, cuando hablamos de la mariología, el que da sentido a todos los demás es la verdad de que María es madre de Dios, porque tenía esa misión, porque esa era su vocación, porque esa, ese era el, plan, el, el lugar que en el plan de Dios que la Providencia le había asignado, viene lo demás. Para que fuera madre de Dios, pues... Fue llena de gracia, inmaculada, eh, se, el Señor puso en su corazón ese deseo de virginidad y esa María Madre de Dios, ese templo del Espíritu Santo que había sido su, su alma y su cuerpo no podía corromperse, es María Asunta a los cielos y luego la relación de María con nosotros. Pero de momento esos cuatro dogmas, ¿verdad? María Madre de Dios, María Inmaculada, María Siempre Virgen y María Asunta a los cielos. Pues bien, cuando tras el Vaticano II se reorganiza un poco todo el año litúrgico y se pone, intenta poner un poco de orden y de coherencia porque ya digo, habían entrado pues, muchas fiestas de muy distinto tipo, pues se pone, en la liturgia hay distintos rangos de lo que se celebra. El máximo es el de solemnidad. Cuando una determinada celebración tiene rango de solemnidad, pues es lo máximo que da la liturgia. En las, estas celebraciones, pues normalmente hay dos lecturas. Eh, y el salmo y luego el evangelio el gloria a Dios en el cielo por supuesto y también normalmente el credo es pues eso, el, 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 todo lo que se puede se pone ahí verdad en esas en esas solemnidades luego el siguiente rango es fiestas las fiestas que también salvo en tiempo de especiales pues incluyen el gloria el gloria a Dios en el cielo Luego el siguiente rango es memoria obligatoria, es decir, que salvo que coincidan en un domingo o con otra, eh, por lo que sea, haya un año coincida con otra solemnidad de mayor rango, pero si no, pues hay obligación de celebrar esa determinada memoria. Y finalmente, memorias libres, es decir, que si a uno le parece propio para el sacerdote, para la comunidad en la que está pastoralmente, etcétera, ¿se puede celebrar esa memoria o no? Esos son... Las posibilidades. solemnidad fiesta, memoria obligatoria y memoria libre. Pues bien, en esa reforma litúrgica después de Vaticano II, pues las celebraciones marianas van a quedar así. Eh, va a haber tres solemnidades marianas. El 1 de enero, Santa María, Madre de Dios. El 15 de agosto, la Asunción. El 8 de diciembre, la Inmaculada. Tres solemnidades, dos fiestas el 8 de septiembre, la natividad, y el 31 de mayo, la visitación. Luego había, que luego se ha añadido más, cuatro memorias obligatorias. La presentación de la niña María, 21 de noviembre, eh, María al pie de la cruz, el 15 de septiembre, esto se, se trasladó del viernes de Dolores al 15 de septiembre, porque el 14 de septiembre es la saltación de la Santa Cruz, pues al día siguiente vemos a María al pie de la cruz. María Reina, el 22 de agosto, y la Virgen del Rosario, el 7 de octubre. Pero después, muy recientemente, como sabemos, eh, bajo el Papa Francisco se ha añadido la memoria obligatoria de María, Madre de la Iglesia, el lunes después de Pentecostés. ¿Veis? Aquí ya es la relación de María con nosotros, con la Iglesia. Y luego, pues diversas eh, memorias libres, que también han, han seguido aumentando. Eh, que Por cierto, esto que he dicho es del calendario general, pero luego mmm, hay naciones en que algo puede tener un rango mayor y en España hay que añadir a las que he dicho, y bien los hacemos, otra fiesta. ¿Cuál? La del Pilar. La fiesta de Nuestra Señora del Pilar el 12 de octubre. Eso es en España fiesta, no en otras naciones, claro, porque bueno, es una advocación propia de, de nuestra patria. El 12 de octubre, fiesta. Y luego... Lo que es memoria libre en otros lugares, que es Nuestra Señora del Monte Carmelo, pues aquí ya eh, es memoria obligatoria, memoria obligatoria. Pero luego en memorias libres han aparecido más, porque se ha recuperado una que se había perdido en el calendario general, que es el dulce nombre de María. También existe la, ya también la posibilidad de mencionar eh, la, a Nuestra Señora de Fátima. Y bueno, pues... En ese capítulo de Memorias Libres fácilmente se van integrando más. Pero que nos quede claro que lo principal son las solemnidades que recogen los dogmas y luego pues vienen las fiestas. Así que Santa María, Madre de Dios, la Asunción, la Inmaculada y luego la Natividad y la Visitación. Y puede que me olvide algo, pero si eso ya me lo decís, ¿verdad? En cualquier caso, se da... Se busca ese equilibrio entre las fiestas que conmemoran verdades, verdades relativas al misterio de María y las que se refieren a advocaciones de tipo más devocional, histórico. Las principales, pues eso siempre son las primeras. Las otras pues tienen mucho arraigo popular. Esta advocación de la Virgen, de, de aquí, de mi pueblo, tal pero siempre tenemos que ver detrás de ellas, pues las verdades que hay, ¿no? Que esa, no es que sea mi pueblo, es distinta de la tuya, es la misma Virgen María, y lo importante de ella, obviamente, es eso, que es la Madre de Dios, que es la colaboradora eh, a, a nuestra redención, que que está llena de gracia y nos enseña a vivir en gracia de Dios, que tiene su corazón puesto en el Señor y nos enseña a amar a Dios con todo el corazón y a vivir la castira etcétera, etcétera, etcétera. Y que, bueno, nos espera en el cielo, en cuerpo y alma, y por tanto nos invita a vivir con esperanza. Bueno, pues vamos a, a acudir a María con una de las antífonas eh, marianas más importantes y solemnes y ya sabéis que la última oración litúrgica del día es las completas. Y precisamente, ¿cómo termina la liturgia de la iglesia? ¿Cómo termina la última oración litúrgica de la iglesia? Con una antífona mariana, que se puede escoger entre varias, antiquísimas. Desde el bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, hasta la salve. Y hay varias versiones de la salve. Vamos a invocar a María con la salve solemne, cantada por estos hermanos, que forma este grupo Arpadei, Salve Regina Salve
2: Regina Mater Misericordia
3: La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: ¡Qué maravilla la salve solemne! Muchos monasterios, sobre todo los sábados, terminan así los monjes o monjas su jornada de oración con esta salve. Bueno, pues... Hemos visto un poquito, ya digo que todo esto se desarrolla mucho más en los programas que tenemos de liturgia, pero lo esencial sobre el, la presencia de María en la liturgia, pues creo que lo hemos podido resumir eh, en torno a este número 1172. Y ahora vamos a ver también la presencia de los santos en el año litúrgico, y para ello pasamos al siguiente número, el número 1173.
1: Cuando la Iglesia, en el ciclo anual, hace memoria de los mártires y los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él, propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos por medio de Cristo al Padre, y por sus méritos implora los beneficios divinos.
0: Bueno, pues un número que una vez más está basado en la, con, en la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II, y que en esta frasecita la verdad es que nos hace una síntesis muy, muy completa de lo que es la teología del, de los santos eh, y su aplicación a la liturgia. Nos ha dicho el número que la Iglesia en este ciclo anual, en ese año litúrgico que estamos viendo, hace memoria de los mártires y los demás santos. Ya veremos enseguida que es que los primeros santos que se celebraron fueron los mártires y siempre han tenido el número uno, digámoslo así, en el escalafón, por hablar de manera humana. no Siempre es el, el prototipo supremo de santidad, después, si siempre se entiende, de la Santísima Virgen María y de su esposo San José, que fueron ambos mártires en el corazón. Pero los mártires y los demás santos. Y entonces... Dice que la Iglesia, al celebrarlos, ¿qué es lo que celebra en realidad? ¿Qué proclama? El misterio pascual. De nuevo volvemos a lo mismo. No es que hoy celebramos a Cristo y mañana a San Cucufate. No, hombre, no. También celebramos a Cristo, cuyo misterio pascual le dio la gracia a San Cucufate para configurarse con él. Entonces, siempre la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos. Misterio pascual. Ese paso de Cristo, de esta vida al Padre a través de la pasión, muerte y resurrección. Bueno, pues como lo han vivido ellos, sufriendo con Cristo, muriendo con Cristo y siendo glorificados con Cristo, de momento solo en el alma, pero en la espera de la resurrección. Por eso dice que la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Sufrieron con él, pero han sido glorificados con él. Y eso en las celebraciones de beatificación ya sabéis cómo se, se manifiesta de una manera bella y emocionante. Cuando ya se proclama, cuando el Papa o su delegado proclama eh, que sí, que tal persona en la Iglesia dictamina con su autoridad y la iluminación del Espíritu Santo, que, que está en el cielo y que se le puede dar culto, en ese momento se descorre un velo que tapa la imagen, el cuadro eh, que se ha hecho, o fotografía que se ha hecho de ese santo, de ese beato. Y es un momento como de, de, la, de, de la gloria aquí en la tierra, reconocer la gloria que ella tiene en el cielo. Él sufrió con Cristo, y sobre todo en el caso de los mártires, ¿no? Eh, también muchas veces si existen que pues, se llevan las reliquias, ese cuerpo que fue templo del Espíritu Santo, que, que siguió a Jesús... Pues esas reliquias en tanto en cuanto, ¿no? Pues esa veneración de, por un lado, saber que fue templo del Espíritu Santo y, por otro lado, que está en la espera ese cuerpo de la resurrección. Pues bien, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y que han sido glorificados con Él. Entonces, lo primero es eso, que siempre el Santo nos lleva a Cristo, no, no se queda en sí mismo, como, como María, no dice, ay, Aquí, aquí, yo soy el centro. No, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Pero, segundo nivel o segundo aspecto del culto a los santos, del por qué. Dice que con ellos la Iglesia propone a los fieles sus ejemplos. Es decir, que haya muchos santos y de muy distintos tipos, edades, de ambos sexos, de, de, de estados de vida distintos, seglares... Sacerdotes, obispos, papas, religiosos, religiosas, eremitas, solteros, casados, de todo. Eh, niños, jóvenes, eh, mayores, eh, ancianitos, todo, todo. Eh, mártires, confesores... Que, que repito siempre porque hay quien quien se arma un poco la palabra confesor no se refiere en este contexto al que, al, que está, al que está confesando los pecados no sino que han confesado la fe con su vida que han sufrido por ella aunque no hayan llegado a ser mártires misioneros en fin, todo tipo de, de, de estados de vida y vocaciones pues, pues tenemos en, en la historia de la iglesia que, que, que ni conocemos nosotros es que son miles y miles si los, los santos entonces, la Iglesia propone a los fieles sus ejemplos que atraen a todos por medio de Cristo al Padre. Y por eso la vida, las vidas de los santos son tan buenas, tan convenientes. Y es curioso que muchos santos en su conversión han intervenido en las lecturas de vidas de otros santos. En muchos casos, Santa Teresa, por ejemplo, el bien que le hicieron las lecturas, por ejemplo, de las confesiones de San Agustín, no digamos San Ignacio de Loyola. ¿Qué lecturas son las que son instrumento de la gracia de Dios para su conversión en, en su castillo, en su casa castillo de Loyola? ¿Qué lecturas? Por un lado, la vida de Cristo y por otro, lado, la vida de los santos, que su cuñada le lleva en su convalecencia de las graves heridas que estuvieron a punto de llevarle a la muerte, pero la providencia se sirvió de esas heridas de la defensa de Pamplona para que en una larga convalecencia, esto ha pasado a muchos santos, que una convalecencia les ha venido muy bien. Para, para entrar en sí para pensar qué es lo importante en la vida. Y ahí, en vez de darle novelas de caballerías como él quería, su cuñada le dio la vida de Cristo y la vida de los santos y el bien que le hicieron. Por eso es muy importante y es una gran pérdida que, que no, hoy día no leamos tanto, no conozcamos tantas vidas de santos. Volvamos a ello porque en ellos vemos, esto que nos dice este texto, cómo en distintas circunstancias de vida... La gracia de Cristo es capaz de, de santificar desde aquel vietnamita cuya familia estaba llena de mártires y que luego él fue obispo y cardenal, Francisco Javier Van Tuan, que estuvo casi 15 años en los campos de concentración comunistas de, de Vietnam, hasta Carlo Acutis, un adolescente de, que muere con 15 años, en nada, hace nada, en, en Italia, si es que es que a todas eh, a, to, a todos los hombres y mujeres en cualquier circunstancia de vida, llega esa gracia del Señor. Entonces, es bueno que haya muchos ejemplos. Entonces, que los adolescentes puedan leer la vida y conocer la vida de Carlo Acutis, pues que les va a ayudar mucho, más que la de una eremita que vivió en el siglo no sé cuál. Tiene que haber, pues eso, y Dios nos da muchos ejemplos. Pero tercero, por sus méritos implora los beneficios divinos es decir, los santos por un lado nos muestran la fuerza de Cristo, siempre nos llevan a Jesucristo y nos muestran el camino yo también tengo que compartir como lo hizo este santo la vida de Jesús, compartir sus misterios gozosos y luminosos, llegar también a compartir los dolorosos, siempre en momentos de cruz y por supuesto el último momento que es la muerte y entonces compartiré los gloriosos, primero me llevan a ese misterio pascual de Cristo. Segundo, me dan ejemplo de cómo vivir las diversas virtudes cristianas del el seguimiento de Cristo en muchas posibles circunstancias. Y tercero, interceden por nosotros. Por eso lo último que nos ha dicho esta frase tomada del Vaticano II, que recoge el número 1173, es que la Iglesia, por los méritos de los santos, implora, los beneficios divinos, por intercesión de tal, de cual, de Santa Teresa, te pedimos, Señor, el espíritu de oración que ella tuvo, lo que sea, ¿verdad? Por sus méritos implora los beneficios divinos. Un resumencito que nos hace aquí el catecismo de lo esencial de la teología y espiritualidad de los santos. Y todo esto presupone una verdad que ya vimos, cuando explicábamos el credo. No olvidemos que el catecismo pues, tiene esa, esa virtualidad que nos hace ver la coherencia, la armonía de la sinfonía que es la fe católica. Lo que creemos, lo celebramos, lo llevamos a la vida en espíritu de oración. Entonces, ¿cuál es esa verdad que ya vimos que está de trasfondo de que podamos dar culto a los santos? que en realidad se lo damos al Señor, que ha actuado en ellos. La verdad que decíamos de la comunión de los santos. Por eso, Rocío, nos dice aquí el catecismo que repasemos el número 957 en que hablábamos de ello. Pues venga, vamos a hacerlo. 957.
1: La comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino, sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos, todavía en camino, nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios.
0: Esta última frase, bueno, prácticamente todo este texto, también está tomado del Vaticano II, pero de la Lumen Gentium 50. Pero además, el 957 añadía una cita de otro mártir, de San Policarpo, uno de los primeros mártires discípulo de San Juan Evangelista, que decía.
1: Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos.
0: Qué bonito, qué claro lo tenía San Policarpo. Realmente nosotros adoramos a Cristo, porque es el Hijo de Dios, no adoramos a los santos, obviamente que no, pero los amamos, concretamente a los mártires, como luego lo sería él, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. O sea, no, no por sí mismos, sino en cuanto también ellos han amado a Cristo y que nos enseñan a hacerlo. Los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo que lo hagamos por la devoción incomparable que tenían hacia su rey y maestro. Entonces pedimos que también nosotros podamos ser sus compañeros y sus condiscípulos, pues San Policarpo lo fue. Y tiene una de las frases más bonitas de la historia de la santidad, no cuando ya muy mayor, ochenta y tantos años, le, le dicen que se salva, de que le torturen y lo maten, si, si maldice a Jesucristo. Y dice, no he recibido de él a lo largo de ochenta y tantos, no me acuerdo, años de mi vida, más que bendiciones. Voy ahora a maldecirle, ni a hablar. Y muere, muere mártir, San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista. Madre mía, la historia de los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo solo como modelos nuestros, que ya decimos que es una dimensión, Sino, sobre todo, por esa unión que tenemos en la Iglesia de la Tierra y la del Cielo. La comunión de los santos y con los santos. Es muy importante. Son nuestros hermanos, están vivos, interceden. Y muchas veces los santos de la Tierra han tenido la experiencia de que los santos del Cielo les ayudaban. Y santos no solo canonizados. Recuerdo, por ejemplo, como Santa Teresita del Niño Jesús experimentaba, en más de una ocasión en su vida y había tenido cuatro hermanitos que habían muerto de pequeños, de la mortalidad infantil, que era todavía muy grande en ese final del, del siglo XIX, y, y experimentaba esos angelitos que estaban en el cielo, que en agobios suyos, que, que se hacía la pobre, pues le, le ayudaban. Decía, y vosotros que estáis ahí eh, con, en toda paz, eh, pedía la intercesión de ellos, y sí, sí, la ayudaban. Y también el Señor le dio una señal, cuando había muerto su santo padre, eh, don Luis, y ya también canonizado junto a su esposa, pues le dio una señal de que había ido directo al cielo, sin pasar por el purgatorio. Realmente impresionante. O sea, ahí lo no tenemos el ejemplo, ¿no? Como la santidad es para todos. Santos los padres, Luis y Celia. Y santas las cinco hijas, de momento canonizada solo Teresita, pero hay más en proceso. Pues es impresionante. Como se habla también de la familia de San Bernardo, hay una obra que se titula La familia que alcanzó a Cristo. Porque es que vamos, un montón de miembros de la familia, pues realmente santos también, en la familia de San Isidoro de Sevilla, San Leandro, es que es una maravilla el poder del Espíritu Santo, ay si le dejáramos, hilo por hilo, tejiendo, va, si tú le dejas, qué bien lo hará. Hay una carta de San Ignacio, de San Francisco de Borja que dice, ay, lo que Dios haría a través de nosotros si le dejáramos, como somos muchas veces impedimento, para las obras de Dios, y cuando le dejamos, pues eso, hace maravillas, ante todo y sobre todo las hizo en María, pero también las hace en nuestra debilidad, si le dejamos, pues vamos a, lo dejamos aquí, ya al próximo día eh, culminaremos viendo cómo han entrado también las fiestas de los santos, y hablaremos de las principales, cómo han ido entrando en el año litúrgico, pues que con la Santísima Virgen, y con todos los santos, nuestros hermanos que interceden por nosotros y son nuestros modelos, nos lleven de la mano de la Santísima Virgen a Jesucristo, camino, verdad y vida, que a su vez nos lleva al Padre en el Espíritu Santo. Así vamos a quedarnos contemplando a María pidiendo su intercesión y si tenéis alguna consulta, pues también ahora es el momento. Toda bella eres, María. La santidad es verdad, es bondad. La bondad del ser humano que refleja la infinita bondad de Dios. Solo Dios es bueno de una manera total, claro, como le dijo Jesús al joven rico, pero se reflejan los santos. Verdad, bondad y belleza. Toda bella eres, María. Jimena pregunta porque a veces tarda tanto los procesos? Uf. Pues muy sencillo, hija, porque son muchísimos los procesos y pocos los miembros de, de la iglesia, y sobre todo de la fase final que es en Roma, para tantísimos. Entonces, con, con las cosas hay que hacerlas bien, hay que uf, tomar declaración a, la, a los testigos, o si son de hace tiempos, siglos, pues toda una investigación histórica. Pero luego... Hay que esa es la primera parte que es complicada no una comisión que vea las virtudes etcétera luego tiene que demostrarse a los milagros y luego pues se pasa a la comisión de los cardenales bueno bueno entonces entre tantísimos casos que hay pues muchas veces pues pues ahí quedan. Y claro, siempre habrá algunos que un cardenal insista, no, no, este este antes y tal, o una orden, y, y, y luego pues hay instituciones, órdenes religiosas que tienen más miembros que pueden dedicar a ello y otras que no. Entonces hay unos procesos que van más rápidos que otros. Esto pues es así, como tantas cosas que van despacio en la iglesia, porque porque no damos abasto tampoco. Yo lo entiendo muy bien, porque en Radio María tampoco damos abasto. Bueno, y teníamos, teníamos también diversos testimonios. Que, que habían llegado estas últimas semanas. Por ejemplo, por, leemos uno de una... Bueno, no leemos, sino que llamó a uno de nuestros voluntarios, una monja mayor, dice, «Estoy muy limitada, llena de dolores. Con frecuencia tengo que guardar cama por fuertes descompensaciones en la tensión y aguda artrosis. Gracias a Radio María, puedo llevar mi vida espiritual estupendamente aún en estas circunstancias. Hago mi oración siguiendo las emisiones programadas y ofrezco mis padecimientos» para mayor gloria del Señor y salvación de las almas. ¡Qué maravilla! Pues solo por testimonios así vale la pena... Pues Este esfuerzo que, que hacemos entre todos, también con la ayuda de tantos voluntarios y bienhechores, para que Radio María siga siendo cauce de, de extender esta, este amor al Señor, a la Virgen, la, la oración, como nos dice esta monja, la formación, etcétera. Pues nada, pedimos al Señor, por intercesión de María y todos los santos, que nos ayude a vivir este día para su gloria. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.